0: Ciao, io sono Marcello e questo è il podcast di Resconda, l'associazione per la restituzione consapevole del debito ambientale. Cercherò di raccontare come l'energia determina le forme della società e dell'economia. In questa puntata parleremo di energia e di titoli di credito e di cosa hanno in comune e del perché furono gli spagnoli a conquistare il Sud America e non il contrario. Nella scorsa puntata abbiamo visto come non esiste una definizione unicomprensiva, univocamente accettata di energia. Questo dipende dal fatto, in parte, che l'energia si presenta in molteplici forme. Per utilizzare le codifiche della scienza, l'energia può essere elettrica, cinetica, potenziale, meccanica e quant'altro. Tuttavia, per quanto si presenti in diverse forme, la sua natura e la sua ragione di fondo non cambia. E questo ce l'ha in comune con i titoli di credito. Infatti i titoli di credito, così come l'energia, sono diversificati in funzione di due parametri principali. Il primo è la misura in cui il loro valore nominale viene riconosciuto e il secondo è la loro immediata disponibilità ai fini della trasformazione in beni e servizi. Mi spiego meglio una banconota da 10 euro rappresenta in questo momento per me il massimo della riconoscibilità e immediata trasformabilità di un titolo di credito una banconota da 10 dollari usa rappresenta per me un valore ugualmente riconoscibile ma meno immediatamente trasformabile cosa significa significa che so esattamente a quanto corrisponde come valore il problema è che se vado dal droghiere non esiste più il droghiere Eh, se vado al supermercato per comprare sei uova facilmente la cassiera rifiuterà questa banconota. dei buoni del tesoro tedesco sono ugualmente riconosciuti ma ancora meno immediatamente trasformabili dei buoni del tesoro congolesi hanno sia una ridotta riconoscibilità che un utilizzo per nulla immediato ecco l'energia proprio come i titoli di credito si presenta anch'essa in forme mutevoli caratterizzate in un certo senso da riconoscibilità e immediata utilizzabilità il petrolio nelle sue varie diciamo, declinazioni benzina gasolio e quant'altro rappresenta una delle forme più riconoscibili ed immediatamente trasformabili per il bene e servizio desiderato che sia calore che sia forza motrice che sia luce che sia elettricità risponde un po se vogliamo all'euro per me o al dollaro usa anche il cibo rappresenta una forma di energia di particolare valore perché è universalmente riconosciuta e immediatamente trasformabile anche se c'è lì incontra dei limiti perché in linea di massima possiamo trasformarla nell'energia necessaria per far funzionare il nostro metabolismo o il metabolismo per dire di un animale domestico meno per fare altre eh, cose quali ad esempio produrre elettricità infatti l'energia si presenta in molte forme che risultano più o meno riconoscibili o trasformabili ad esempio la radiazione solare che può essere utilizzata per scaldarsi ovviamente ma solo con particolari artifici per spostare un peso anche la pioggia che cade è una fonte di energia o la corrente del mare o una valanga una valanga in montagna potrebbe rappresentare una fonte di energia ma la sua utilizzabilità ovviamente è estremamente complessa. Tuttavia diversamente dai titoli di credito, dalla moneta che attraverso il meccanismo degli interessi è in grado di produrre nuova moneta, l'energia non è in grado di produrre ulteriore energia, anzi ogni sua trasformazione comporta una perdita, una dissipazione di parte della stessa in base alla legge della termodinamica. E quindi la quantità di energia disponibile, immediatamente trasformabile e utilizzabile, è inevitabilmente destinata, in mancanza di un apporto esterno, a ridursi. Infatti, come sanno quasi tutti, l'energia non viene mai distrutta, ma si trasforma trasforma sempre tuttavia in forme tra virgolette meno nobili, meno riconoscibili, meno utilizzabili e finisce per essere incorporata negli oggetti dai quali non è più possibile o il più delle volte conveniente procedere ad ulteriori trasformazioni. Gli oggetti dunque possono essere considerati come una tomba dell'energia. Infatti gli oggetti hanno, nella maggior parte dei casi, una funzionalità ridotta che consiste nell'utilizzo dell'oggetto in questione secondo le sue caratteristiche e, al termine dell'utilizzo, nella produzione di un rifiuto. Così un paio di sci, per fare un esempio, contengono una certa quantità di energia, quella necessaria alla loro realizzazione, ma il loro uso risulta limitato alla sola pratica sportiva o, eventualmente, a valle di essa, con un modesto apporto di energia, alla realizzazione di una staccionata. Questa differenza segna un un noiato profondo tra i titoli di credito e l'energia, tra l'economia finanziaria, che si basa su un'espansione continua della massa massa monetaria, a sua volta basata su un'astrazione condivisa, e l'economia reale, che in ultimo si basa sull'energia disponibile, che non può essere accresciuta. Come abbiamo visto, la maggior parte delle attività umane sono state volte, soprattutto in passato, per lo più ad acquisire o a gestire o a conservare energia. Così l'energia incorporata nel cibo, negli utensili, nei manufatti che la tribù vincitrice rastrellava, quale bottino di guerra dopo aver avuto la meglio sulla tribù rivale, costituivano delle fonti di energia, ambite fonti di energia incorporata. Per molti secoli la storia dell'uomo e delle civiltà si è basata sulla conquista dell'energia incorporata da parte di determinate società a svantaggio di altre. L'impero romano, ad esempio, ha raggiunto a nord le fredde e ventose rive dei mari del nord, a ovest l'oceano atlantico, a est le catene del caucaso e a sud i deserti africani, sempre metabolizzando l'energia incorporata nei beni e nella forza lavoro sottratta ai popoli sconfitti. Con questa energia Roma ha potuto sviluppare ed alimentare la propria organizzazione sociale. Allo stesso modo gli animali addomesticati, come il bue, il cavallo, l'asi, hanno rappresentato vere e proprie macchine di trasformazione dell'energia del cibo in lavoro che hanno permesso 10.000 anni fa la nascita dell'agricoltura. Nessuna economia agricola avrebbe potuto nascere in assenza di queste macchine da lavoro perché l'energia ottenuta dalla coltivazione della terra da parte dell'essere umano, le calorie del cibo, sarebbero state a malapena sufficienti a compensare l'energia da lui spesa in tale attività, garantendo forse la sopravvivenza di un gruppo di persone numericamente ridotto, ma non permettendo ad esse di andare molto più in là della semplice sussistenza. Inoltre tali pratiche sarebbero senz'altro state abbandonate nel caso in cui altri modelli di produzione e reperimento del cibo si fossero dimostrati più efficienti. E questo è sempre accaduto. E per questa ragione, ad esempio, i nativi del Nord America erano nomadi e dediti soprattutto alla caccia. Infatti, non c'erano prima dell'arrivo degli europei animali da lavoro da utilizzare a tal fine per la stessa ragione le popolazioni del centro e del sud america non svilupparono un'agricoltura strutturata e sofisticata perché l'unico animale domesticabile utilizzabile a questi scopi era il lama inoltre la vegetazione era molto fitta e la presenza di una relativa abbondanza di risorse naturali li dispose a una forma di economia molto più simile molto più vicina a quella dei cacciatori e raccoglitori che non a quelle degli agricoltori seppure diciamo con un minor nomadismo anche per questa ragione cioè a causa del maggiore accumulo di risorse conseguente all'adozione di tecniche agricole basate sull'uso degli animali da lavoro Furono gli europei a scoprire il continente americano e non il contrario, cioè fu Cortés a conquistare il Sud America e non Montezuma ad invadere la Spagna. E questa è un'osservazione fatta da un antropologo molto noto che si chiama Jared Diamond, in una sua opera Guns, Germs and Steel, di cui consiglio la lettura, o per i più pigri consiglio di vedere il documentario che ne è stato tratto dal National Geographic One day in November 1532 the new world and the old world collided Corvatete Perro 168 Spaniards attack the imperial army of the Incas in the highlands of Peru Before the day was out Beh, il fatto è che, diversamente dal continente americano, nella zona euroasiatica, in particolare nel Medio Oriente, ci sono diverse specie di animali autoctoni, domesticabili ed efficienti, la mucca, il cavallo, l'asino, lo gnù. E grazie a questi animali, oltre agli strumenti e alle tecniche agricole sviluppate in parallelo, quali l'aratro, che serve manco a dirlo a concentrare l'energia dell'animale da tiro su una superficie limitata e robusta, in grado di rompere e sollevare le zolle di terra più dure e pesante, E' grazie a questi che l'agricoltura diventa un'opzione non solo plausibile, ma anche particolarmente vantaggiosa. Cioè diventa una tecnica di produzione e di riperimento del cibo che garantisce un significativo surplus energetico. L'energia resa dal cereale coltivato risulta infatti di diverse volte superiore all'energia necessaria all'uomo per la sua coltivazione raccolta, oltre ad essere disponibile in un più ampio orizzonte temporale, grazie alla sua facilità di conservazione. Questa serie di circostanze ha ridotto moltissimo l'aleatorietà e l'immediatezza propria del modello di reperimento del cibo dei cacciatori e raccoglitori e questo l'aspetto rivoluzionario dell'agricoltura. Prima dell'agricoltura ogni individuo doveva spendere quasi tutto il proprio tempo al fine di reperire l'energia, cioè il cibo, necessario al sostentamento proprio e della propria famiglia e l'energia che riusciva a recuperare era appena sufficiente a garantirgli la possibilità di ripetere il giorno dopo la stessa cosa dopo aver dormito il necessario ripeteva la stessa quotidiana fatica questo magro bilancio energetico in precario e quotidiano equilibrio tra la sopravvivenza e la morte al di là di quelli che erano i rischi gli altri rischi a cui andava incontro le malattie, le beve feroci, eccetera ha contenuto la specie umana a numeri trascurabili per centinaia di migliaia di anni, facendone per lungo tempo una comparsa. Una comparsa marginale sulla scena dell'ecosistema terrestre, un paria, pallido e maciato, senza zan, destinato a tenersi ai margini del palcoscenico della natura, su cui invece campeggiavano agili carnivori, dai denti e dagli artigli affilati, veloci ungulati ovulati o maestosi e possenti erbivori. È stata l'agricoltura che ha permesso il passaggio da gruppuscoli di cacciatori e raccoglitori nomadi ad una società stanziale e strutturata. Il surplus energetico prodotto ha permesso infatti alle società umane di nascere, di svilupparsi e così ha permesso l'affermazione delle specializzazioni, dei ruoli sociali, permettendo così all'uomo di trasformarsi da pallida comparsa sulla scena dell'ecosistema terrestre all'animale più temuto e feroce. ma per arrivare a dominare in contrastato l'intero ecosistema terrestre serve ancora molto tempo e molta energia Energia che l'agricoltura da sola non può fornire. Con la scoperta dell'agricoltura la popolazione umana sul pianeta cresce, cresce molto, ma con lentezza. Per 10.000 anni aumenta in media di pochi punti percentuali ogni secolo. Che fosse umano o animale, l'unica forma di energia utilizzata per realizzare il lavoro rimane per molto tempo unicamente quella muscolare. L'utilizzo dell'energia del vento e dell'acqua attraverso i mulini permette alcune lavorazioni tra cui la macinazione della farina che a sua volta ha abilitato una più efficace gestione delle scorte alimentari ma per raggiungere i numeri di oggi serve altro Finisce qui il terzo episodio del podcast di Resconda Ti invito a visitare il sito dell'associazione www.resconda.it e se puoi a iscriverti alla newsletter Ciao!